0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto volverte a saludar, saber que estás aquí. Espero estés igual de emocionado como yo. El día de hoy estamos en el día 2 y hoy vamos a hablar acerca de la influencia de San Luis en la iglesia. Básicamente habla así de pues, la gran influencia que tuvo como santo a nivel iglesia y, y con varios papas ¿no? que lo reconocen como un gran santo por esta consagración en específico. Día 2. Un relato de la vida de San Luis de Montfort ilustra su pasión sobre la que hablábamos ayer de manera particular. En el pueblo de Ponchetou, San Luis animó a los campesinos a construir un enorme monumento a la pasión de Cristo sobre una columna cercana. Durante 15 meses, cientos de campesinos ofrecieron sus habilidades y trabajó para edificarlo. Una vez terminado, lucía como una construcción sólida, una verdadera obra de amor. Pero el día previo a su dedicación por el obispo, Luis recibió la noticia de que sus enemigos habían convencido al gobierno de destruirla. Habían mentido a las autoridades diciéndoles que la estructura servía como fortaleza contra el gobierno. Cuando Luis recibió esta decepcionante noticia, les dijo a las miles de personas presentes para la ceremonia de bendición. Esperábamos construir un calvario aquí. Construyámoslo en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Una cosa acerca de la obra del Señor, las cosas no siempre salen de acuerdo a sus planes. Por ejemplo... San Luis seguramente había planeado que su monumento a Cristo duraría más que un día, pero el santo aceptó obedientemente la destrucción de sus planes y alabó a Dios. Debido a esta clase de desapego de su propia voluntad y apego a la de Dios, Luis se convirtió en un instrumento utilizado por Dios para realizar obras aún más poderosas. Así, a pesar de que destruyeron su monumento físico, la enseñanza de Luis finalmente se convirtió en un enorme edificio en la iglesia, que ejerció gran influencia sobre muchos papas e incluso sobre la espiritualidad católica. A fin de cuentas, las obras apasionadas de San Luis valieron la pena, aunque él mismo no haya alcanzado a ver el fruto. Mientras comenzamos a prepararnos para la consagración a Jesús por medio de María, consideremos el apoyo que varios papas han dado a la enseñanza de San Luis, que sus testimonios de apoyo fortalezcan nuestra determinación de avanzar hasta el día de consagración, y que nos ayuden a confiar en que nuestra consagración dará realmente mucho fruto en nuestras vidas, aunque aún no alcancemos a comprender plenamente cómo. El beato Papa Pío IV dijo que la de San Luis es la mejor y más aceptable forma de devoción a María. El Papa León VIII no solo beatificó a San Luis de Montfort en 1888, sino que concedió una indulgencia a los católicos que se consagraran a María utilizando la fórmula monforiana. Es más, se asegura que le influyeron tanto los esfuerzos de San Luis para difundir el rosario que escribió 11 cartas encíclicas sobre esta preeminente devoción mariana. El Papa San Pío V, como León VIII, también recomendó a los fieles la enseñanza monforiana sobre María. De hecho, concedió una indulgencia plenaria in perpetuum, o sea, a perpetuidad, a cualquier persona que rece la fórmula monforiana de consagración y ofreció su bendición apostólica a cualquier persona que leyera la verdadera devoción. Este Papa animó apasionadamente a los fieles a seguir el camino monforiano de devoción mariana, porque él mismo había experimentado su poder. De hecho, en su carta encíclica Ad Diem Illum, el Papa piadoso expresó su propia dependencia de San Luis al escribirla, cuando uno la compara con la verdadera devoción. La encíclica del Papa refleja continuamente el tono y el espíritu de la obra clásica de San Luis, como se evidencia por frases como esta. No hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasar a través de María. El Papa San Pío VI dijo simplemente... He practicado esta devoción desde la juventud. El venerable Papa Pío VI canonizó a San Luis en 1947 y su homilía de la misa se refirió a la enseñanza mariana monforiana como sólida y auténtica. Luego, cuando el Papa se dirigió a los peregrinos que habían venido para la canonización, dijo que en Monfort nos conduce a María y desde María a Jesús, resumiendo así el significado de la consagración mariana. San Juan Pablo II promovió la enseñanza monforiana más que cualquier otro papa. Aprendamos más sobre esto durante la cuarta semana del retiro. Bastante mencionar aquí dos hechos increíbles. Primero, el lema papal de Juan Pablo fue totos Tus, todo tuyo, tomado directamente de la oración monforiana de consagración más breve. Segundo, Juan Pablo describió su lectura la verdadera devoción como un decisivo cambio de rumbo en su vida. Oración de hoy, ven Espíritu Santo que habitas en María. Prepárame con, para comprometerme a vivir esta verdadera y sólida devoción. Pues bueno, esto fue el día 2. Como podemos ver, más adelante estaremos platicando acerca de San Juan Pablo II, que sí, efectivamente fue el Papa que más habló acerca de esta consagración. Es muy padre su capítulo en este libro y espero lo sigues disfrutando. Nos vemos el día de mañana y sigue le echando todas las ganas a esta consagración.